0: O que eram 254 inscritos, de uma hora para outra viraram 30. E desses 30, três grandes guerreiros chegaram à grande final. Todos venceram, ninguém perdeu. Ninguém sai desse concurso com a mesma cabeça de quando entrou nele. Isso só não vale ainda para o Guilherme de São Paulo, que é o grande vencedor de O Hóspede e que vai ficar mais seis meses com a gente, aqui na Costa do Sauípe. Parabéns, Guilherme! Muito bem, senhoras e senhores, ligados no podcast do Hóspede do Saúl Como vocês devem ter acompanhado nos episódios anteriores, eu sou Guilherme Misumi, o cara que viveu toda essa experiência de morar em um resort. Bom, eu já contei o que eu fazia em São Paulo antes de me mudar para Bahia. Falei como foram todas as etapas do concurso que me escolheu como hóspede do Saúl E agora, eu ia começar a falar da minha chegada definitiva no hotel. Ia, não vou mais. Calma, é que eu preciso contar alguns detalhes importantes que você precisa conhecer, porque mais pra frente vai ficar mais fácil compreender a minha decisão de abandonar esse que foi considerado o melhor emprego do Brasil. Na verdade, essa escolha só fui entender mesmo depois de 10 anos. Já tinha voltado pra São Paulo, trabalhava em uma grande empresa, parecia feliz, mas... Enfim, não vou dar spoiler agora, mas como eu disse desde o primeiro episódio, nada é por acaso. Voltamos aonde eu parei. O resultado do concurso hóspede do Sol foi revelado no dia 25 de outubro de 2010. A ideia dos organizadores era que eu começasse no emprego novo no dia 2 de novembro, porque já tinha um evento gigante marcado no complexo, mas na boa não ia rolar. Eles entenderam e ficou marcada a minha passagem, sem data de volta para o dia 10 de novembro. Imagina a correria que foi. Me desliguei da MTV, passei os jobs que tinha na produtora Prom Brother, tive que cancelar a pós que fazia e nem me despedi direito dos ouvintes da Rádio Banzai. Foram semanas além de corridas bem emocionantes. Depois de todo aquele lance de votação popular, eu descobri que eu tenho muitos amigos e amigos de verdade. Tenho muito orgulho de dizer que até hoje tenho uns brothers que são irmãos mesmo, de chamar a mãe deles de tia, já vi chorarem, já carreguei e fui carregado bêbado. Esse é um ponto importante deste podcast, eu sempre fui cercado de amigos, e amigos de verdade. Outro ponto é a família. Cara, quem conhece a minha família sabe. Meus avós, tanto por parte de mãe quanto de pai, vieram do Japão e plantaram uma semente de valores que eu não consigo nem expressar aqui. Então, nesse episódio, eu quero falar muito de gratidão. Lembra que naquela época existiam aqueles grupos de e-mail? Acho que o mais famoso era o Yahoo Grupos, que enchia a caixa de e-mail. Era um terror. Imagina o grupo de WhatsApp no e-mail. Sim, mas era o que tinha. Juro, eu não tive tempo para responder todas as mensagens que chegaram, mas eu li cada uma. Foram vários textos me parabenizando e dizendo que eu merecia o prêmio do concurso. Cara, isso mexe demais com você. Sabe aquela coisa meio arquivo confidencial? Ó, oh, uma curiosidade. Quando rolou a final na costa do Saípe já estava com a votação aberta. Todo mundo pedindo votos, o Orkut bombando de mensagens. A caixa de e-mail lotada, sabe gente que anos não via, estava lá pedindo votos, votando ou me mandando mensagens de apoio. E na cultura japonesa, a gratidão é um valor muito essencial. E me lembra os omiyages, que são tipo umas lembrancinhas usadas como forma de agradecimento. Quem é Nihonjin vai me entender. Bom, no último dia da final, vendo toda aquela movimentação da galera nas redes sociais barra e-mail grupos, consegui uns minutinhos antes da van levar a gente de volta para o aeroporto e fui até a loja do Projeto Tamar na Vila da Costa do Sauípe. Tinha pouco tempo, fui pegando tudo que era souvenirs, fui jogando no balcão e já avisei a moça que tinha pouco tempo pra ela ir só calculando, enchi a sacola de lembrancinhas e trouxe para São Paulo pra tentar de alguma forma agradecer todo o esforço dos amigos e familiares. Fato é, eu não ganhei na votação popular, mas a demonstração de carinho de todos mexeu demais comigo, e até de pessoas que eu nem esperava. Na minha última gravação na MTV, o fã-clube da Penélope fez uma singela homenagem pra mim e gritou meu nome. Eu fiquei sem graça. Foi uma mistura de emoções, porque eu gostava muito de trabalhar na produção e eu tinha muitas chances de crescer na área. A minha diretora, a Cassia me dava muita confiança e eu estava assumindo a direção nas gravações externas. Acho que ela sentiu que perdia uma peça importante, mas mesmo assim me apoiou muito assim como todos com quem trabalhava. A Penélope, quando soube que eu ganhei o concurso com a ajuda dela, soltou um tremendo palavrão. Foi legal ouvir das pessoas o que elas achavam de mim, me deu a sensação de sair pela porta da frente e ainda com a chave da casa. No dia que eu cancelei a pós, tive que ir até o Senac, onde eu estudava para assinar uns papéis e resolvi dar um pulo na sala de aula e me despedir dos amigos. Assim que eu pisei na sala de aula, eu não tinha contado para as pessoas que estavam participando do concurso. E como era um curso de gestão em mídias digitais, virei case de estudo. E aí no intervalo da aula, a gente foi tomar umas. Aliás, essas semanas, o que eu bebi... Bom, preciso falar desse ponto porque ele também vai ser muito importante mais pra frente. A minha relação com a bebida alcoólica. Não tenho orgulho disso, mas eu comecei a beber muito cedo, devia ter uns 13, 14 anos. Eu sempre andei com uma galera mais velha e tinha aquela coisa de adolescente pré-adolescente que precisa se mostrar pra fazer parte de uma tribo. Bom, resumindo, eu gosto de beber. Agora imagina, eu ia morar num lugar open bar. Bom, guarda essa informação porque ainda estou relembrando meus últimos dias antes da mudança. É lógico que eu organizei uma festa de despedida com a minha cara, num boteco e com música ao vivo. Estavam presentes os meus amigos, os amigos dos meus amigos que votaram em mim durante o concurso, familiares, amigos do colégio, do movimento escoteiro e outros locutores da Rádio Banzai. Foi A FESTA, e quem me conhece sabe que eu gosto de organizar esses rolês. Bom, saí de lá muito tarde, feliz da vida e bêbado. Chegando perto de casa, eu dormi no volante e raspei o carro em um outro veículo. Graças a Deus, não foi nada grave, só ralei mesmo. A galera do outro carro acha que teve pena de mim. Eu falei com eles, paguei tudo com certo. E é por isso que eu digo... Nada é por acaso. Eu podia ter batido o carro mais gravemente, ter me machucado, ou pior, ter machucado alguém. Mas tudo aquilo me serviu de um alerta. Todos esses votos de confiança e de merecimento que eu recebi naquelas últimas semanas poderiam ir por água abaixo. Tudo bem que naquela época as redes sociais eram bem diferentes, mas a minha vida como hóspede do Sawhip começaria a ficar exposta na internet, e eu estaria representando uma marca, uma empresa. Ter trabalhado como paparazzi me fez ter muita consciência sobre isso. Quantas vezes eu não flagrei um artista muito louco ou fazendo coisas que não deveriam. O mundo dá voltas. Não que eu fosse virar uma celebridade, mas teria uma imagem a zelar. E comecei a me inspirar em muitos artistas que conseguiam trabalhar essa questão de vida profissional e vida pessoal. E é por isso que eu digo, nada é por acaso. Bom, ao longo deste podcast vai ficar muito claro essa divisão entre Guilherme Misumi e o hóspede do Sawip. E acho que muita gente vive essa distinção do pessoal com o profissional. Lá se passaram as semanas e chegou o grande dia do embarque. E já que eu falei de gratidão, não posso deixar de mencionar a pessoa que sempre esteve ao meu lado e continua até hoje. A Tami, minha namorada na época, hoje minha esposa, foi até o aeroporto se despedir de mim. O prêmio do concurso era morar durante seis meses no resort. Nós tínhamos um ano e meio de relacionamento, mas com a certeza que seria a vida inteira. Conversamos muito sobre o namoro à distância e pensávamos que seria somente seis meses. É engraçado como o mundo dá voltas. Eu tive duas namoradas que resolveram morar um tempo fora do Brasil. E resolvemos terminar o namoro, ao invés de insistir no relacionamento à distância. Desta vez, eu era a pessoa que iria morar em outro lugar. Nossa conversa foi bem clara. Eu e a Tami costumamos pensar muito igual. Sabíamos que superaríamos o tempo e a distância. Eu fui pra Costa do Sao Ip, muito focado na minha carreira profissional. Os desafios de trabalhar com redes sociais e turismo eram motivadores. Eu queria dar o meu melhor e, principalmente, aprender muito. E a Tami conseguiu ser meu suporte e dar apoio tudo à distância. Tudo bem que vira e mexe eu vinha para São Paulo participar de eventos e reuniões. Além disso, ela sempre que podia passava um tempo hospedada comigo. Inclusive, eu podia receber convidados à vontade para ficarem hospedados comigo desde que dentro da capacidade do quarto. Então muitos amigos e familiares aproveitaram e foram ver de perto a vida dura que eu levava como hóspede. Pois é, tem muita história para contar. Espero que você esteja curtindo esse podcast o tanto quanto eu estou curtindo fazer. Não deixe de me seguir e clicar no sininho para receber as notificações quando novos episódios entrarem no ar. No próximo episódio, eu devo falar como foi a minha chegada no complexo. Até a próxima, valeu!